0: Hey, ik heb vandaag een helemaal ongeplande episode voor jullie. Ik denk dat het een korte wordt, maar ik ken mezelf, dus het zou ook zomaar weer een half uur kunnen worden. Ik ben Isis, dromer, denker, vragensteller, schrijver, fotograaf, podcaster en coach voor creatievelingen die de wereld mooier, zachter en vrijer willen maken. Ik wil samen met jou weg van ons bedrijf laten groeien ten koste van alles... Naar ondernemen op een manier die ruimte maakt voor ons als heel mens. Voor onze dromen, onze talenten, ons enthousiasme, onze behoeftes. Zodat het leven niet hoeft te verschuiven naar de marges van ons werk, maar ons werk een vervullend deel van ons leven kan worden. Ik was vandaag bezig met het voorbereiden van een podcast-interview dat ik volgende week heb. En ik was aan het nadenken over welke vragen wil ik haar stellen en waar, waar wil ik het met haar graag over hebben. En een van de vragen op mijn lijstje is, zie jij jezelf meer als ondernemer of meer als een kunstenaar, creatievelingmaker Toen ik die vraag tikte in mijn Notion-app, bedacht ik mij, ja, dat is eigenlijk wel iets waar, denk ik, superveel creatieve ondernemers mee worstelen, met dat stukje zichzelf ook zien als ondernemer. En niet alleen maar als een creatieveling met een bedrijf. <laughs> of bedrijf met een zaak. Zelfs bedrijf is, denk ik, voor veel mensen nog een soort van moeilijk woord om te, om te ownen. En daar is helemaal niks mis mee. Dus een zero judgment. Maar, anyway, dus dat bedacht ik mij van, ja, hier, dit is echt iets waar veel mensen mee worstelen en waar ik het eigenlijk even over wil hebben. Ook omdat het in mijn hoofd de voorbije week of weken... Ik, ben heel veel, ik heb heel veel zitten nadenken over van alle filosofische dingen. <laughs> uh, waarvan ik soms mezelf afvraag, wie zit hier nu op te wachten? Maar allemaal rondom, rondom dat soort van kaders. Hè? Ondernemer is een soort van kader, een framework. Waar we een voorstelling bij hebben van hoe de ideale ondernemer er, eruit hoort te zien. En waardoor we dus het gevoel kunnen krijgen van... ja maar ik. Ik pas daar helemaal niet in, want ik ben helemaal niet zoals dat ideale stereotype. Ik pas helemaal niet binnen dat kader. Um, dus ik heb zitten nadenken over allemaal kaders die er zijn en stereotypen die er zijn in um, het huidige marketing, business, ondernemer, landschap. Whatever you want to call it. Uh, Zoals van hoe ziet de ondernemer eruit en de expert of de leider. En ik kwam het een aantal keer tegen op mijn stories ook bij andere mensen. Dus het voelt zo'n beetje als een thema dat in de lucht hangt of zo. Um, dus dat leek mij het moment om op deze zaterdag even een uh, impromptu uh, podcastaflevering over op te nemen. Goed, terug naar die, naar die kaders. Het kader van de ondernemer. Ik denk, de, ja, het, het stereotype beeld daarvan is iemand die heel zakelijk is. Die, ja, ik denk gewoon de witte man strak in het pak. Um, dat is nog altijd wel een beetje het stereotype. En de vrouwelijke versie daarvan is dan ja, de boss babe, girl boss. Een knappe, jonge vrouw die ook in een of ander kleurig hip mantelpakje... <lacht> Um, of uh, in elk geval hip, misschien in een mantel mantelpak. Voor ons netvlies verschijnt en die ook heel zakelijk en georganiseerd en gedisciplineerd en uh, al die dingen is. En daar is niks mis mee, want iedereen mag van mij een ondernemer worden, dus ook zo'n mensen. Um, ook al resoneer ik daar persoonlijk niet mee, daarom wil dat niet zeggen dat ik dat afkeur, want dat is absoluut niet zo. Um, maar wat ik wel afkeur of jammer vind, is dat die stereotype beelden nog altijd zo alles overheersend zijn. Waardoor iedereen die zich de, zichzelf daar niet in herkent, um, al heel snel de conclusie trekt, dan zal het dus wel niks voor mij zijn. Uh, als dat de dingen zijn die je nodig hebt om ondernemer te worden of om jezelf ondernemer te mogen noemen, dan... Um, dan ben ik waarschijnlijk geen ondernemer. Dan, dan ben ik iets anders. Ik, ik pas niet in dat kader. Ik beantwoord niet aan dat stereotype. En dat is ook een beetje in de hele leadership-discours dat we bij, bij leiderschap of bij leadership ook een bepaald soort van beeldvorming hebben van, van hoe, hoe, is, hoe ziet de stereotype leider eruit? En wat, wat doet hij? En hoe praat hij? En... en ja, dan gaan we een stukje in politiek en zo, maar voor mij toch in elk geval bij leadership hangen daar ook best wel veel negatieve connotaties aan. Heel veel leadership ook oppressive is en self-centered en ja, zelfs alleen maar gewoon die twee dingen. Dat dus ook niet relatable is voor mensen die uh, juist met hun creatieve, door middel van hun creativiteit de wereld mooier en zachter en vrijer en meer open-minded en verdraagzamer en al die dingen willen maken, dan, dan pas je ook niet in die kaders van, uh, van leadership. Hetzelfde met het uh, kader van de expertstatus innemen, uh, de basisregel van uh, marketing die we heel vaak naar ons hoofd gegooid krijgen. Ik toch in elk geval uh, heel veel van de Instagram en Facebook reclame die ik uh, krijg voorgeschoteld. Die uh, draait allemaal om, uh, take your leadership position en take the expert state claim your expert status, en uh, dat soort dingen. Goed. Het is ook een beetje hetzelfde. Het stereotype beeld van zo de expert, die, die we hebben, is, um, of ik die ik heb in elk geval, is zo'n beetje de, de professor. De arrogante. Uh, self-absorbed prof professor die zich ver verheven voelt boven alle andere stervelingen. Sorry, misschien heeft mijn tien jaar ervaring aan een universiteit daar ook wel iets mee te maken, dat mijn beeld daar misschien niet zo um, neutraal en optimistisch over is. Maar uh, dat is ook een soort van expertstatus waar ik mijzelf totaal niet in herken. En zeker niet hoe ik expertstatus wil innemen in mijn eigen bedrijf. Maar waar ik naartoe wil eigenlijk is dat die kaders en die stereotypen, die, die zijn alleen maar de kaders en de stereotypen. En de wereld heeft het nodig dat mensen nieuwe kaders en nieuwe stereotypen maken voor mensen als jullie, mensen als ik. Voor al die, al die concepten of al die begrippen. De wereld heeft die diversiteit nodig. Het is niet zo omdat... Wij onszelf niet herkennen in het stereotype beeld van de ondernemer of het stereotype beeld van de expert, dat we daarom geen ondernemer en expert kunnen zijn op onze eigen manier, op een manier die buiten de traditionele kaders en stereotypen ligt. En iets anders dat daar ook nog een beetje bij komt kijken zijn dan zo de, de, de blueprints, de business blueprints en de marketing blueprints de exact formula for success. Die alle andere succesvolle mensen in de wereld gebruiken. Ah, die letterlijke zin kreeg ik vandaag ook nog in een Instagram-reclame-advertentie. Uh, naar mijn hoofd. Iemand die uh, reclame maakte voor: I will share the exact, the exact formula, success formula of the top 10 most successful people in the world with you. En dan heb jij ook gegarandeerd succes. Dat zijn allemaal. Dat is allemaal een soort van messaging die ons het gevoel geeft van, ja, ik moet dus daarin passen. Ik moet passen in die, in die frameworks. Ik moet passen in die blueprints. En als ik daar niet in pas, dan is er vast iets mis met mij. En dan ben ik dus vast niet voorbestemd om, om dit te worden, om deze plaats in te nemen, om die ruimte te claimen voor mijzelf. Dat is waarvoor dat ik vandaag eigenlijk gewoon hier ben. Om te zeggen... Om te vertellen dat het niet is omdat we niet in die stereotype kaders passen. Dat het daarom niet voor ons is, is weggelegd. En dat we door te luisteren naar onszelf, dat we ook echt mogen kijken naar hoe kan ik dit vormgeven voor mijzelf. Op een manier die wel werkt voor mij. Op een manier die wel leuk is voor mij. Op een manier die mij wel enthousiast maakt. Op een manier die mij niet een ikkie gevoel geeft. Op een manier waarbij ik niet mezelf moet verloochenen. Ja, dat klinkt een beetje zwaar, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, mezelf niet anders moet voordoen dan ik ben. Ik wil niet zeggen dat het uh, dus niet nodig is... om af en toe een klein beetje buiten je comfortzone te gaan. Um, maar er is een groot verschil tussen... Uh, uit je comfortzone gaan door iets te doen... wat je graag zou willen doen, maar dat nu nog spannend is... en waar je misschien imposter syndrome over hebt... en en een beetje stress en spanning en onzekerheid overvoelt. En dat twijfels en angst uh, oproept. Of jezelf uit je comfortzone pushen om iets te doen wat dat fundamenteel not aligned voelt. Wat dat, wat dat voelt als zelfverloochening, dat, dat, dat voelt als iets moeten doen dat helemaal niet past bij wie dat jij bent. Bij wat dat je belangrijk vindt. Bij je idealen, bij je, je dromen. Bij, bij, ja, bij wie dat je zijt. En dat is wel iets wat dat de overheersende messaging rond marketing en rond ondernemen ons heel vaak voorschotelt. Probeer het eerst maar eens een keer zoals, de, zoals alle andere succesvolle mensen het doen en dan kun je nog altijd gaan bijschaven. Ja, en als je, daar, als je dat niet kunt, als je daar niet in slaagt, dan moet je misschien gewoon aan jezelf toegeven dat je niet gemaakt bent om te ondernemen. En ja, nog meer van dat soort van toxische messaging die ons onzeker maakt en die ons doet twijfelen en die ons um, als een jankende kat met onze staart tussen onze poten uh, doet ja, afdruipen. Ja, over die comfort zones. Uh, ik heb daar ook nog een uh, andere aflevering over opgenomen die daar helemaal over gaat. En dit is eigenlijk een beetje een aanvulling daarop. Um, even denken, het is uh, aflevering 3 denk ik, maar gebeurt niet alleen buiten je comfort zone. Is dat we daar een onderscheid in mogen maken in verschillende soorten van buiten je comfort zone gaan. Ja, het is goed om dingen te doen die nieuw zijn en die nog spannend voelen. Maar het is helemaal niet nodig om dingen te doen die recht ingaan tegen alles waar we voor willen staan als mens, om succesvol te worden. Want dingen doen die rechtlijnig ingaan tegen alles waar je voor wilt staan. Ik ben daar rotsvast van overtuigd dat dat, dat in de long run dat dat helemaal niks oplevert. Um, want de kans dat die ooit, dat die blueprints hè, ooit voor jou gaan werken, zijn vrij klein omdat als je daar niet achter kan staan en omdat als je jezelf echt liefst zou willen wegstoppen, terwijl je probeert om ze uit te voeren, dan kan je niet je energie en je enthousiasme en je liefde en je passie voor wat je aan het, aan het verkopen of aan het maken of aan het delen bent kan je die daar niet in stoppen en dan komt het ook niet aan bij de andere kant en Jezelf forceren om te passen binnen een blueprint die voor jou niet past, is een van de meest contraproductieve dingen die ik euh, mezelf, mezelf ooit heb laten doen. In mijn eigen bedrijf, in mijn eigen ondernemersreis. En het is niet altijd even makkelijk om het onderscheid te maken tussen doe ik dit, kies ik ervoor om dit niet te doen, omdat ik bang ben om iets ze doen dan net buiten mijn comfortzone ligt en dat spannend is, maar dat ik eigenlijk wel wil. Doe ik dit niet omdat ik nog belemmerende gedachten heb rondom deze, ja, deze actie of dit plan of deze taak. Die mij nog tegenhouden, maar die ik mag loslaten en waar ik dus aan mag werken. Of doe ik dit niet omdat het absoluut niet aligned is met wie ik wil zijn, waar ik voor wil staan. Wat ik belangrijk vind, uh, wat ik wil uitstralen. Het is niet altijd makkelijk. Die grenzen die zijn grijs, <laughs> uh, ze zijn niet strak afgeleid. En het is, het, is, ja, het is niet altijd even makkelijk om te zien wanneer het nu welk van de drie is die, uh, die aan de orde is of die. Um die op dit moment zich voordoet, maar gewoon jezelf bewust zijn van het verschil tussen die drie en de mogelijkheid van die drie verschillende opties, maakt het makkelijker om te gaan onderzoeken bij jezelf. Van wat is het dat mij tegenhoudt? En mag ik, moet ik mezelf even een zetje geven? Of mag ik mezelf hierdoor laten tegenhouden? Is het niet tegenhouden, maar is het de cringe of de afkeer die je voelt ten opzichte van dat ene ding? Mag, het, mag dat ook gewoon je richting wijzer zijn naar een oplossing die dan wel werkt voor jou. In die zin denk ik dat het, uh, dat het mega goed kan zijn om te luisteren naar de cringy feeling dat je soms hebt bij, um, bij dingen die je denkt dat je zou moeten doen of bij dingen die je andere mensen ziet doen. Is Luister daarnaar, en luister daarnaar maar gebruik het als een, als een opzetje om bij jezelf na te gaan... Hoe kan ik dit voor mezelf zo keren of zo aanpassen dat het wel iets is wat bij mij past en wat ik leuk vind? En voel jezelf ook vrij om dat te doen in alles wat je doet uh, met je bedrijf en je onderneming. En om de kaders, om de kaders aan, te, aan te passen, om de kaders wijder te maken, om meer verschillende stereotypen uh, van ondernemers ...gangbaar te maken of ja, in het leven te roepen. Zodat ook voor alle mensen die na ons komen en alle mensen die op dit moment nog niet durven... ...dat zij ook kunnen zien, ik moet geen witte man van 40 plus in een blauw pak zijn... ...om mezelf ondernemer te mogen noemen. Of ik hoef geen pretty boss babe te zijn met perfect gelakte nageltjes... ...om mezelf een ondernemer te mogen noemen. De wereld heeft andere rolmodellen nodig, dus ik denk dat dat is waar ik vandaag wil afsluiten. Ik zie ja, dat het toch weer wel um, 20 minuten is geworden, bijna, dus uh, dat is gewoon een full-blown aflevering. Ik hoop dat het uh, helder was, want ik, ik heb hem gewoon echt recht uit mijn hart en mijn hoofd gedaan en uh, helemaal, niks, helemaal niks uitgewerkt uh, op papier. Dus um, ik hoop dat het niet too much all over the place was. En ik hoop dat jullie um, er iets aan hebben. Dat jullie misschien, uh, dat jullie misschien hierdoor iets meer op, uh, op zoek kunnen gaan. Naar hoe zit voor mij? Welke kaders wil ik? En hoe wil ik ze invulling geven? En um, hoe mag ik ze aanpassen? Zodat ze voor mij wel werken. Welke blueprints mag ik loslaten? En mag ik meer luisteren naar mijn cringy feelings? Uh, ...als uh, deze aflevering voor jou vandaag precies was wat jij nodig had... ...laat het mij zeker ook weten, dat vind ik superleuk om te horen. Um, deel een screenshot op je Instagram stories en tag mij erin... ...zodat ik ook een uh, shout-out kan geven naar jou. En um, mocht je mijn uh, kanaal nog niet volgen... Uh, ...maar je wil wel graag op de hoogte blijven van... Toekomstige afleveringen, um, voorbereide afleveringen of spontane, impromptu afleveringen. Of interviews met creatieve, andere creatieve ondernemers. Um, dan uh, druk dan vooral even op de follow-button hier in uh, Spotify of waar je ook luistert. En dan wens ik jou een heel, heel, heel fijn weekend.